0: na Garagem, o podcast para clérigos de alto nível. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor. Saudações internet, aqui é o Gabriel e eu sou a Universal
1: Meu nome é Absalão Marques e reforma, pressupõe forma, e a forma da igreja é católica
0: Nossa, o cara tá muito bravo mesmo
2: meu nome é Jatsu, eu sou católico, mas não sou romano.
0: Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai discutir um pouco mais se existe ou não o termo católico reformado. Por que, que esse podcast é importante e é muito importante, muito legal mesmo que você pare e ouça isso aqui. Primeiro, porque as pessoas muitas vezes têm preconceito com o nome católico. As pessoas não sabem o que significa, acham que está se relacionado né, à Igreja Católica Romana. É, então existe sim um preconceito no. Tre... Dentro do protestantismo no Brasil, que é, é relegar a palavra católica como uma palavra que não deve não pode ser usada. Então a gente quer aqui é falar resumidamente. Não vamos entrar nos pontos específicos desse assunto, porque nós já falamos isso, né? Eu já fiz um podcast junto com parte da minha igreja e também o líder de educação cristã lá da igreja. E lá nós discorremos um pouco sobre o significado da palavra católica e sua, e sua aplicação na vida cristã, tá bom? Então você entra lá e você vai ter. É... Informações sobre esse assunto Veja esse podcast então como uma continuação Daquilo, beleza é, Nós vamos apenas pincelar o que significa católico Aqui, mas não vamos entrar E não vamos ficar falando sobre esse assunto, então entra lá pra ver E o segundo motivo pelo qual Esse podcast que vocês estão ouvindo é fundamental É importante pra que você escute E mande pras pessoas, é sério, pega E manda pra lá pros caras, pros teus amigos tuas amiga, Pra tua namorada, pra tua mãe, para teu pai Pra teu namorado, sei lá, pro marido, tua esposa Manda porque é importante E é... como esse motivo que eu tô Tô aqui, tô meio eufórico, galera. <risos> Desculpa aí. É, muitos irmãos. É, católicos romanos, eles tendem a falar que não existe, né? Católicos sem ser da Igreja Católica Romana, ah, vocês não são católicos porque vocês não estão submetidos à autoridade do Papa e etc, etc então, é, o nosso objetivo também aqui é fazer uma defesa dessa crítica, né? uma crítica válida, não tem problema nenhum a pessoa fazer essa crítica, ela tem todo o direito dela e o nosso objetivo aqui é dar a nossa defesa, dar a nossa explicação do porquê nós discordamos e que nós nos consideramos católicos também, tanto quanto a pessoa também pode ser considerada católica, tá? Então, esse é o objetivo principal do nosso podcast, falar se existe católico reformado ou não, ou se só existe católico romano, ou, e principalmente, o que faz uma pessoa ser católica e o que faz uma pessoa ser reformada, o que é essa tradição e etc, tá bom? Então fica aí até o final, que nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Então, manda a vírgula sonora aí.
2: Deus salvará o seu povo, apesar de você,
0: sua víbora. Fatality. Então eu vou aqui começar, pessoal
2: com essa definição a respeito do que significa ser católico a palavra católico vem do termo grego katolos que significa universal significa uma coisa holística inclusive vem da palavra a palavra holística deriva de um termo que vem desse dessa desse termo em grego na verdade ou seja é, dá uma ideia de todo a abrangência a universalidade não a universalidade que remete a Infeliz Igreja Universal que temos em nosso país Que prostitui o Evangelho Com todo respeito Mas Uma, uma universalidade que diz respeito O fato de que agora Sob a dispensação do Evangelho A salvação é destinada não apenas a um povo específico Mas todas as tribos Todas as etnias, não apenas ao povo de Israel. Como diz o apóstolo João, né, não somente por nós, mas pelo mundo todo. Então, é, era assim que os pais da igreja utilizavam o termo católico. Inclusive, é, esse, é, essa designação igreja católica, ela era utilizada desde o primeiro século. Vocês podem conferir aí a epístola de Inácio. Aos Herminionitas é, Pela editora Paulus O volume 1 de Patrística é Os Padres Apostólicos aí Ele vai dizer o seguinte No capítulo 8 é, Do 1 ao 2 E no capítulo 9 do 1 Ele vai dizer o seguinte Que onde aparece o bispo Aí esteja a multidão Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo Aí está a igreja católica Ou seja, a gente vê que desde o primeiro século Se usava sem nenhum problema Essa designação Se chamava a igreja a eclésia a Assembleia de Jesus de Católica Universal, que reunia todos os povos, gentios e judeus, em um só corpo, como diz o apóstolo Paulo. Então era esse o sentido original de católico.
1: A partir da Reforma, em 1815, a gente teve essa guinada na história da Igreja, né e nós reformados temos sim, de fato, a um orgulho, e uma identidade a defender quando nós falamos que somos reformados. Como o Jadso bem enfatizou, a, a ideia holística de, de nós sermos igreja católica a, faz com que a nossa identidade, antes de tudo, remonte não a 1517, mas ao Pentecostes, né? Na Era do Espírito, quando a, ali a promessa né, que Cristo nos deu de que rogaria ao Pai e Ele nos daria o Espírito Santo, chegou a nós, né? chegou ali no princípio, não faz sentido de maneira alguma a gente falar uh, de identidade cristã se envolvendo a, apenas a questões denominacionais né? e esquecendo que antes de nós sermos anglicanos, presbiterianos, metodistas, batistas, a, a nossa identidade está lá. Uh, sem isso a gente perde completamente o, o que nós
0: somos de fato. Né? É interessante, interessante. Só trazendo um ponto aqui que eu falo muito melhor lá no outro podcast, mas é, quando o termo católico foi criado, ele foi criado é, em um momento de conflito entre, entre os judeus e cristãos. Você pode ver essas informações melhor no podcast da Verbum, que está no post aí, tanto do Facebook do Instagram, e, no, e você pode visualizar aí e observar o outro. É, entretanto é, era um momento de conflito em que São Inácio estava defendendo o cristianismo né, das acusações de que eram iguais à religião nacional do judaísmo. Então católico, né? O termo católico ele vem dessa raiz de diferenciar uma religião que que é universal, que está em todos os lugares e não e não que faz parte apenas de uma raiz nacional, ou seja, não é uma religião de um povo específico. Mais uma religião para todos os povos. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora! Fatality! Aí eu faço a pergunta aqui pro pessoal, e aí vocês escolhem aí, pessoal, é, quem vai falar em qual ordem. O que é, então, ser um reformado? Já entendemos que é católico, então o que é reformado? E aí, pessoal, o que, é que vocês acham? Então, é.
2: O pessoal geralmente tem o costume de associar a teologia reformada ao pensamento de um homem específico, que seria, no caso, o pensamento de Calvino. Embora Calvino seja o exegeta da Reforma, embora Calvino tenha sido o teólogo da Reforma, pela abrangência da sua obra sistemática, né? e dos seus comentários bíblicos, é importante destacar que a teologia reformada não é a teologia de um homem só. Já é bom desmistificar isso. é Como o, o Felipe Leal, no seu excelente artigo, é, depois eu vou até referenciar no médium dele, onde ele vai fazer uma defesa de uma, de uma doutrina nos padrões reformados, ele vai colocar aqui, a tradição reformada não é composta de um homem só, ou da opinião individual de homens, mas é um conjunto de crenças comuns enraizadas numa mesma tradição confessional com base em vários documentos produzidos nessa época e não apenas em opiniões pessoais aqui e ali. Então assim, de forma geral, a teologia reformada é todo o escopo de doutrinas até mesmo aquelas que individualmente em pontos secundários os teólogos reformados vão divergir entre si é basicamente essa teologia produzida por todos esses homens nesse período. E aí a gente vai ter a teologia de homens como Martin Busser, é, Henrique Bullinger, Zacarias Osinos, é, Pietro Vermigli, e olha que eles discordavam em coisas secundárias, né? Mas, basicamente, a reunião de, to, de, toda, de toda a doutrina sistematizada por eles todos, e não apenas por João Calvino, entra aí como é, teologia reformada. Isso inclui, no caso, todas as confissões, né? E aí tem até confissões até desconhecidas é, do meio protestante atual, que não foram traduzidas, infelizmente, mas o fato é que a tradição reformada abrange tudo isso.
1: Então, como o Jetson enfatizou bem aí, não constitui uh, algo específico da reforma uma unidade forçada né, de pensamento, a, a ponto de que, de fato, existiam bastante... Bastantes divergências né, a respeito de temas secundários, como nós vemos hoje, né, até nos debates por aí nas redes sociais, a respeito de coisas como o uso de imagens, né, questão de, de vestes litúrgicas, calendário litúrgico. Todas essas coisas ah, não importavam como matéria de... É, como é que eu posso dizer essas coisas não importavam como se fossem essenciais para o espírito da reforma. né? Então, o que era a reforma, de fato? Eu gosto bastante ah, de uma coisa que o Shefferton fala, né? e é curioso porque ele é um católico, né? E a melhor definição de reforma que eu conheço é a dele. E é a seguinte, ele fala que a gente usa muitas vezes termos para sinalizar coisas e a gente não reflete né? no, no que esses termos significam. Então, por exemplo, progresso. Progresso não significa que você está indo para algo melhor. Significa que você está caminhando numa estrada e ela pode ser, né, pode combinar em uma coisa boa ou ruim, né. Ah, avança também. Né? Você pode simplesmente avançar e chegar a uma coisa indesejável. Mas o que é uma reforma? A reforma significa que a gente conhece uma forma. Né? A gente pode ter perdido essa forma. Ah, e no entanto a gente tem o conhecimento dessa reforma e a gente quer restaurar. Então a reforma, ela é de fato essa tentativa de restaurar aquilo que a igreja de Roma tinha perdido. Né? E o espírito da reforma já é completamente contrário em si, pela própria palavra, né? ao que a gente conhece como revolução. Né? Então, é isso que permite que a gente fale de reforma relacionando-a com catolicidade. Porque mesmo em meio a todas essas coisas, como os próprios pais mesmo discutiam, não apenas os reformadores, né? nós somos católicos não porque pensamos da mesma forma. Mas porque cremos no mesmo Deus Porque somos a extensão daquilo que Inácio, Agostinho, Atanásio e Clemente ensinaram né? Os pais mesmo não pensavam da mesma forma Constantemente entravam em conflito e nós fazemos o mesmo né? até hoje Mas nós nunca esquecemos que somos irmãos e Irmãos por causa
0: da igreja católica Pessoal, então me corrijam aí se eu estiver errado é, Então a questão de reformar, né? de trazer novamente a forma anterior né, de trazer a forma que havia sido perdida, ao meu ver está presente em toda a história da escritura. Nós temos vários momentos em que é, o povo de Deus estava se corrompendo indo para um caminho é, terrível, para um caminho mau, para um caminho que desonrasse ao Senhor e ele desempenhou esforços mediante sua providência e levantando pessoas para que trazesse novamente a forma anterior ao povo nós vemos isso em Moisés Moisés ele, ele tem um trabalho de reformar o povo de Israel durante todo o seu ministério no, no Durante o deserto, né? Pessoal evangélico pelo menos que eu conheço, o pessoal tem muita tendência de falar que é, o povo de Israel era insuportável, um povo nojento, mas teoricamente nós somos assim também, porque nós fazemos o mesmo que eles fizeram. Só que talvez a gente não tenha visto as coisas que eles viram, então por isso que a gente fala, pô, se eu tivesse visto um cara abrir o um mar vermelho pra mim, eu nunca ia encher o saco que nem os caras faziam. E isso é o que o povo de Israel fazia. E Deus desempenhou diversos esforços para reformar ele. Elias também, Elias é um grande exemplo disso, os juízes são exemplo disso. É, o próprio rei Davi é um exemplo disso, então nós temos várias reformas durante a história do povo de Israel e nós temos até algumas quebras de paradigmas feitas pelo próprio Deus de coisas que ele havia estabelecido antes é, para poder mostrar uma nova realidade acerca de si mesmo, por exemplo, nós temos a questão de Davi oferecendo um sacrifício ao Senhor, coisa que um sacerdote deveria fazer, não Davi que era rei, entretanto Aquele, aquele sacrifício foi recebido é, pelo Senhor através da exceção que ele deu a Davi, pelo ministério de Davi, e aquele sacrifício foi oferecido. Nós estamos aqui numa quebra de paradigma, em que era uma coisa, e Deus, através da sua providência, sem fazer uma contradição com aquilo que era, estava sendo estabelecido antes, mas transcendendo aquela verdade, foi e permitiu que Davi pudesse oferecer sacrifícios naquele momento. Né? Pelo menos naquele momento. Então me parece que as sucessões que o próprio Senhor estabeleceu durante a história de Israel e também durante a história da igreja, ele transcende essas próprias sucessões como nós vemos no caso de Davi, em que ele não era ungido sacerdote e pela, pelo menos pela lei humana, pela lei de Moisés, não poderia fazer aquilo que fez, mas fez assim mesmo devido a uma exceção que o Senhor permitiu que ele fizesse e aquele sacrifício foi... É bom para o Senhor, foi, foi feito de coração e o Senhor recebeu é, perfeitamente aquele sacrifício que Davi fez. Nós temos isso no próprio exemplo de Jesus Cristo, que não era um sacerdote, é, nunca foi ungido sacerdote, entretanto é o maior dos sacerdotes. Então nós temos aí uma quebra desse paradigma, Deus transcende as próprias sucessões apostólicas, mosaicas que ele coloca na igreja. Pelo menos, aí se vocês estiver errado, vocês me corrijam.
1: Eu achei interessante quando você mencionou a questão histórica de se existirem reformas na história do povo de Deus uh, e de, de Deus agir a respeito de uh, modos né, que ele mesmo estabelece de religião, de como o homem se relacionar com Deus, né, como você falou do sacerdócio e da pessoa de Cristo como sendo rompendo meio que um paradigma, porque a gente vê isso dentro do colégio apostólico com a vida do próprio apóstolo Paulo. Né? Então ele não, não era um dos doze chamados. Né? Quando houve a seleção do que substituiria né, o apóstolo Judas, né? não, não foi Paulo que o sucedeu, de fato, quem sucedeu foi Matias, né? ah, mas de uma maneira extraordinária, né? uma maneira que não é usual, Deus foi e chamou Paulo né, porque ele queria designar Paulo para pegar aos gentios né. então a gente acaba vendo o, o próprio apóstolo Pedro né, a a quem Jesus de fato designou como um, um, um líder entre aqueles irmãos quem apacentaria né, a igreja mas que ele se afastou por um dado momento do evangelho quando lá no relato que a gente tem de Paulo aos Gálatas ele fala que ele procedeu de uma maneira dissimulada, né, e tinha se afastado daquilo que ele pregava como evangelho e Paulo que foi o apóstolo é, não convencional, né, foi chamado de maneira extraordinária, era aquele que batalhava por esse evangelho e não negociava de modo algum, né.
2: Então pessoal, ainda tocando nesse assunto e concordando aí totalmente com o que Absalom colocou. É, a gente pode até ver que nem todas as, as tentativas de reforma interna ao longo da história da igreja, que foram várias, foram rejeitadas como tentativas revolucionárias. E Eu gostaria até de compreender é, o porquê tantos católicos veem com maus olhos a, a, a reforma protestante, sendo que você tem, por exemplo, a, a Santa Catarina, é ali na, na reforma com o pessoal mais místico, denunciando, uma mulher denunciando as ações de um papa e aí isso é louvado. Agora, Calvino, Lutero, simplesmente expondo o que estava acontecendo e era visível para todo mundo que quisesse contemplar, aí é uma tentativa revolucionária. Por que isso? Porque só a reforma é revolucionária e as outras tentativas de reforma interna são louvadas, né? Eu entendo que existe uma inconsistência por parte dos nossos amigos católicos romanos nesse sentido. É muito interessante notar isso aí, que a Bíblia ela é cheia de histórias do povo de Deus ele se reformando, e a história também nos conta de várias tentativas de reforma interna, e inclusive algumas bem-sucedidas em suas respectivas épocas. Uma coisa interessante é que o pastor Frank Brito ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que é, a, a história da igreja não começa com os pais da igreja, com a patrícia. Nós temos livros na Bíblia de história da igreja. A história de Israel em certo sentido é a história da igreja também. A gente não pode achar que é, 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 a gente não pode achar que a história da igreja começa nos pais. Então assim, você quer começar a aprender a história da igreja de fato? O Conselho do Reverendo Frank Brito é consulte o livro de reis consulte o livro de crônicas ali você vai ter uma dimensão do que foi as reformas ocorridas na igreja na época que ela estava sob a dispensação da lei né? ou seja, é, com os sacrifícios é, na época onde Cristo ainda não tinha vindo oferecer o sacrifício definitivo e abolir todo esse sistema sacrificial, enfim é basicamente isso, eu acho que a gente não deve ver a reforma como algo Jamais evolucionário, mas simplesmente uma retomada do que sempre foi.
0: É, Gerson, muito bom que você falou aí em relação ao Frank Brito, né? É, realmente a história da igreja começa também, né? Desde a queda da, de Adão e Eva, desde quando nós temos ali é, em Gênesis 3, cap, é, capítulo 3, versículo 15, quando nós temos o próprio Evangelho, a anunciação da promessa do Messias, desde aquele momento nós já temos ali o início da, da caminhada da igreja. Então, a gente deve observar que a igreja esteve presente tanto na época de Abraão, tanto na época de Moisés, na época dos profetas maiores, menores, dos reis, etc, 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 até chegar a Jesus até hoje. Então, nós temos a história da igreja desde a fundação, desde o momento em que Deus resolveu se relacionar metafisicamente, espiritualmente, com os humanos e estabeleceu uma... uma uma manobra, vamos chamar assim, uma manobra redentiva, uma forma de resolver aquele problema do pecado é com a solução que foi o seu próprio filho. E essa verdade, essa verdade do Senhor, continua com Sete, continua com a Noé, Noé ainda sendo uma tipologia né, da igreja, da salvação, etc. Essas verdades permanecem com essas pessoas e vêm andando aqui até, até a gente, né, até esse momento. Há um desenvolvimento, em algum sentido, em algum ramo, das verdades que o Senhor é, nos passou durante a história da humanidade, que foi diferente para Sete, que foi diferente para Noé, para Abraão, para Moisés e para todos os, os filhos de Deus até o momento da, do fi, da revelação final, que é Cristo, né? Então, houve uma progressão de revelação desde Sete até Cristo, né? E aí você tem... É, é, as pessoas foram compreendendo novas verdades. Nesse período, nesse momento, nós vemos Deus quebrar paradigmas quebrar coisas que ele havia feito antes para mostrar verdades mais claras a respeito de si mesmo. Então você foi tendo aquela, aquela foi uma escalada, né? Não foi uma, não foi uma quebra. Deu não é necessariamente aquela. Talvez eu tenha usado aqui a palavra errada. Mas uma um degrau. Então você tem um degrau, você tem dois, três, quatro, cinco. Cada vez que você sobe mais você consegue observar melhor é, as regras anteriores. É, quando Perfeito. você chegar lá em cima Lá no topo da escada, você vai olhar para baixo e você vai conseguir reconhecer todo o padrão pelo qual você viveu antes. Você vai entender tudo. Então, é, foi esse, esse, esse essa progressão de, da revelação, né digamos assim. O que, é que vocês acham desse assunto?
2: Então, é, eu gostaria de pontuar uma coisa. É, o Cardeal Newman ele vai ter uma argumentação bem parecida para sustentar a doutrina do que ele vai chamar ali de é progressão do dogma. A gente tem que tomar o um cuidado na hora de falar é, a respeito desse assunto para que a gente não venha dar brecha para o que o Newman vai desenvolver. E ele vai desenvolver isso para tentar justificar as inovações que o papado trouxe. Porque assim, quando você vai conferir o que é a história da igreja, o que o magistério da igreja, na pessoa dos pais da igreja, sempre ensinou a respeito da Imaculada Conceição... Você vai ver que sempre os pais da igreja foram contra. Aí chega um papa no, no século 20 e define como dogma imaculado Imaculada Conceição. É, eles vão usar a justificativa de que o dogma da igreja está sempre progredindo. E eles embasam isso. Ah, Deus sempre transcende é a forma como... É, ele mesmo estabelece a religião para os homens. Só que assim, isso acontecia porque a revelação era gradual. A revelação não continua hoje. A revelação atingiu sua maturidade, é, seu ápice, em Cristo e nos apóstolos. Então, quando a gente vai abordar esse assunto, a gente, eu, eu até falo isso já para nenhum católico pensar e usar isso aqui como um subterfúgio é, para a defesa da, da visão deles no tocante a esse assunto. É, é, é óbvio que existiu sim é, avanços na revelação no modo como Deus lidava com o homem mas isso foi até, atingir, até se atingir uma maturidade é como Paulo vai dizer o edifício já foi posto Sim, aliás, perdão, o edifício assim. não o fundamento, o fundamento já foi posto, perdão e agora nós edificamos sobre o fundamento então, fundamento é aquele que se coloca uma só vez definitivamente numa construção a gente não coloca o fundamento várias vezes né? E aí eu tomo aqui o argumento Empestado de Marcos Granconato <risos> A gente não Coloca o fundamento várias vezes né E outra coisa interessante O fundamento É a doutrina o fundamento é a doutrina A igreja está fundada Sobre a doutrina Então não é a igreja que fundamenta a doutrina Mas a doutrina que fundamenta a igreja que na época de Calvino existia uma confusão Se era a doutrina que era fundamentada na igreja Ou era a igreja que está fundamentada na doutrina Nós reformados defendemos que é, A igreja é que está fundada na doutrina dos apóstolos E não o inverso A gente não sabe o que é doutrina pelo que a igreja vai dizer A gente sabe quem é a igreja pela doutrina que ela professa É muito bom pontuar isso aí
0: é, é verdade, é verdade. Só, só para deixar claro que a correção do Jatson realmente foi muito boa. A minha argumentação aqui. Não me refiro a uma progressão. Eu estou pensando em uma revelação de novas verdades e não de uma e não de uma de uma contradição de verdade que contradizem anteriores. Sei lá, não sei. Não sei se essa frase ficou boa o suficiente, mas é tipo: é, Deus foi revelando mais de si mesmo e não contradizendo a si mesmo durante a história. É assim que eu vejo. Uma coisa é Deus nos revelar aos poucos o conhecimento acerca de si mesmo, outra coisa é Deus destruir completamente e entrar em contradição com o conhecimento que ele estabeleceu antes como o Jackson falou no caso, né? como Jesus Cristo é a revelação final, ele é a palavra de Deus, e esse sentido é a palavra de Deus, é a única palavra de Deus, é o, o final da revelação, o ponto, o ponto inicial do fim dos tempos, né? porque depois que Jesus, Jesus ascendeu o céu, se inicia o fim dos tempos, nós temos aqui uma, um padrão pelo qual nós devemos observar a própria escritura, que é Jesus Cristo, e não tentar procurar novas revelações, adicionar coisas a mais acerca de Deus e falar que aquilo é palavra de Deus, quando não é. Porque a palavra de Deus termina com Cristo. Né? Ele é afinal final. Depois nós temos apenas a preservação da palavra e não mais a produção de revelação por parte do Espírito Santo, por parte de Cristo, por parte do Pai, enfim, essas coisas todas. O trabalho da igreja então foi mais complexificar conceitos que eles já, é, já criam naquele momento ou criam primitivamente e foi sistematizar aquele conhecimento. A Trindade, por exemplo, era crito sobre a Trindade anteriormente, só que os pais sistematizaram aquela verdade recebida anteriormente. Eles não produziram novas revelações, mas eles sistematizaram a revelação já recebida para que os pais pudessem sistematizar a verdade da trindade, eles precisam, primeiramente, entender o que é trindade, entender que existe um pai, um filho e o um Espírito Santo. Aí o trabalho dos caras foi, pô, beleza, como a gente sistematiza isso, tenta observar, juntando aqui a tradição da igreja X, da igreja Y, da igreja J, e possa combater devidamente o arianismo aqui, dizer que Jesus não é Deus, etc, etc, etc. Como a gente pode pegar e juntar isso tudo aqui? Como a gente pode pegar e, e, e melhorar a nossa percepção acerca assim, desse assunto e dar um ponto para a gente poder não deixar uma coisa meio dúbia e as pessoas ficarem criando heresia depois. Esse foi o trabalho dos caras, preservar e sistematizar e não criar, construir, produzir novas verdades, novas revelações, novos entendimentos. Uma coisa é tipo assim: você criar uma, uma inovação, criar uma inovação que não entra dentro das bases do, do evangelho. Por exemplo, roupas litúrgicas. Roupas litúrgicas são uma inovação. Né? Não existia roupa litúrgica. É, no início da igreja, mesmo que existisse roupas litúrgicas no do judaísmo e a igreja foi pegando elementos do judaísmo para poder montar sua liturgia. Não existiam muitas coisas de liturgia que foram existir 500 anos depois, 1000 anos depois. Entretanto, essas coisas não necessariamente quebram nada do evangelho, são só coisas, são só formas de melhorar e deixar o culto mais bonito. Não são não são coisas que contradizem o evangelho. Agora, quando você pega uma coisa que contradiz o evangelho, que quebra o evangelho, que picota o evangelho em vários fragmentos, em várias partes, aí realmente você tem um grande problema. Isso é realmente inadmissível para uma pessoa que tem consciência cristã.
2: Perfeito.
1: É, é uma inovação que ela não está preocupada com continuidade, né? Quando ela vem para romper o que é antigo, né? ela acaba caindo no extremo oposto do que eu mencionei que o Schaff fala bastante, né? que a, a tendência protestante, quando ela está isolada da catolicidade, é a liberdade mesmo. Né? Então, em busca dessa liberdade, a gente abandona a autoridade, a autoridade da doutrina, né? do fundamento, como o Jadson colocou. Né? Então, a, o problema da inovação não é o novo em si, né? para a gente não cair no, no que o C.S. Lewis chama de snobismo cronológico, só que é o contrário, né da de gente desconfiar de tudo que é novo. Mas que a gente desconfie de fato daquelas coisas que são novas, né se elas têm uma tendência né, de romper com a continuidade daquilo que é católico, né, daquilo que é universal na fé da igreja.
2: Perfeito. E eu até gostaria de pontuar também uma questão que o, o, o Gabriel colocou aí, e eu gostaria de ressaltar isso aqui. A igreja, ela jamais define a verdade. Ela apenas a reconhece. Isso é extremamente fundamental para a gente é, tratar de coisas como, por exemplo, a formação do cano, os dogmas. A igreja não define essas verdades. Se a igreja definisse essas verdades, antes da igreja definir, elas não seriam verdades. Agora, se a igreja as reconhece, então elas sempre foram verdades, a igreja apenas tomou conhecimento do que esses fatos eram. Então, é, a igreja não definiu o cano, a igreja reconheceu o cano. A igreja não definiu o dogma da trindade, a igreja reconheceu o dogma da trindade, e por aí vai. Então, é sempre nesse sentido. Isso aí vai estar intimamente também associado com o modo como Lutero e Calvino, eles viam a, a, a igreja verdadeira, onde é que está a igreja, né? Aí Calvino ele vai dizer o, o seguinte, nas Institutas. Aí eu faço aqui referência ao volume 1 das Institutas, a edição de 1541, a edição especial para pesquisas da editora Cultura Cristã. Calvino vai dizer o seguinte na carta ao rei Francisco. É bem outra a marca da igreja a saber a pura pregação da palavra de Deus, incluída a legítima administração dos sacramentos. Essas são as marcas da igreja. Ainda que algumas igrejas sejam mais ou menos imperfeitas na pregação ou na administração dos sacramentos, mas... Se há essas marcas, se há essa, essa, esses sinais naquela igreja, com certeza aí o rebanho de Cristo está também. E aí, quando se fala aqui em pura pregação da palavra de Deus, é a exposição são das escrituras deixadas tanto pelos profetas do Antigo Testamento, como pelos apóstolos do Novo Testamento. São os oráculos que foram confiados à igreja e sempre foram recebidos ali, que é, no caso... É, inegavelmente os 66 livros Que compõem o que a gente vai chamar de Bíblia Sagrada Ali a gente tem A palavra de Deus E a pura pregação dessa palavra Que vai ser acompanhada da legítima administração Dos sacramentos, vai ser o que Tanto Lutero, quanto Calvino Vão mencionar como a marca Da igreja verdadeira Aí uma coisa interessante é, Calvino também depois Ele vai acrescentar nas institutas Que é a pregação da palavra a legítima administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Tem que ter disciplina eclesiástica. Calvino vai argumentar excelentemente bem a respeito disso, mas eu não quero entrar nesse, nesse mérito agora, eu só quero pontuar isso. Então, é, eu, eu entendo que essa definição aqui de igreja verdadeira, de onde está a verdadeira igreja de Cristo, é muito melhor do que a definição que alguns romanistas dão, de que, é, a igreja verdadeira é aquela que está unida ao bispo de Roma Porque uma, houve uma polêmica E eu achei interessantíssima essa argumentação de Lutero é, Houve uma polêmica Onde foi citada aquela frase de São Cipriano De forma equivocada Onde ele vai dizer assim Que fora da igreja não há salvação Só que aí o professor de Lutero estava utilizando essa frase para defender que fora da igreja de Roma não havia salvação Aí Lutero... É, responde ao professor indagando o seguinte questionamento. É, então quer dizer que a igreja toda grega, a igreja toda oriental está perdida porque não está em união com o bispo de Roma? Então, olha que interessante. Definir é, a catolicidade da igreja como qualquer outra coisa mais, que não seja essas marcas que os reformadores colocam, é, contradiz diretamente a própria definição de catolicidade. Porque para você ser católico, você precisa ser romano. Isso é um oxímora. Isso é uma contradição de termos. É, catolicidade é exatamente o fato de que é, não está restringida a uma denominação, mas todos aqueles que professam o Senhor Jesus, onde há a pregação pura da palavra de Deus, aos sacramentos, à há, há, há disciplina eclesiástica, ali está a igreja. Essa definição dos reformadores me parece muito mais abrangente e fazer muito maior juiz à catolicidade do que é, acrescentar tantas regras para você fazer parte da Igreja Católica que ela deixa de ser católica, de fato. para ser uma, uma exclusividade romana. Então, eu gostaria de pontuar isso aí.
1: E, e justamente isso que você falou a, dá sentido à a, a questão uma das mais controversas da Reforma, que era justamente a pessoa do Papa. né? Porque, de fato, se o aquilo que é a pedra de toque da catolicidade, for o Papa, né, o, o que eles chamam de vigário de Cristo, né? então a gente tem uma catolicidade muito restrita, né, que é o que você falou, que de fato é uma oxímoro, né, contradição de termos. Mas se a nossa catolicidade, ela está a, calcada na pessoa de Cristo, né, que é compartilhada, né, e não há, nada, não há nada que seja mais representativo para esse compartilhar de Cristo do que o próprio sacramento da, da Eucaristia, né? que de fato está presente em todas as comunidades cristãs no mundo. Né? Então a gente entende que de fato o que torna a Igreja una não é a pessoa do Papa. Né? Nem pode ser, mas
0: Cristo somente. Né? Perfeito. Excelente.
2: Deus salvará o seu povo apesar
0: de você, sua víbora. Fatality. Então vamos lá então, pessoal. É... Muitas pessoas perguntaram isso no Instagram, abri para algumas perguntas lá é, para o pessoal perguntar algumas coisas a respeito do tema e eu ia tentar diluir. Lá eu falei que a gente ia fazer umas perguntas no final, mas eu tentei resolver diluir dentro do roteiro aqui do nosso podcast. O pessoal perguntou muito sobre esse assunto. A sucessão apostólica está ligado a um episcopado monárquico, um episcopado é, que tem uma sucessão desde os apóstolos, de bispos, de um bispo, de um bispos, essas coisas. Eu queria mais que mais vocês falassem sobre esse assunto.
2: Então, é, é interessante e aí a gente tem que fazer justiça aos fatos. É interessante que ali no início da história da igreja, é, principalmente pelo fato de que esses bispos da igreja primitiva, os padres da igreja primitiva, estiveram contato com o apóstolo, a doutrina deles era muito pura. E aí, realmente, naquele contexto fazia sentido associar é, a pureza doutrinária a pessoas específicas. Você tem, por exemplo, é, Inácio, a quem eu já fiz menção, eu citei a epístola dele aos herminionitas, né? Você tem Inácio, que ele foi Sucessor de São Pedro Discípulo de São João E conheceu Paulo pessoalmente E ele vai dizer o seguinte, é, na mesma epístola, naquela mesma referência que eu mencionei, ele vai dizer assim seguir todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos, respeitai os diáconos como a lei de Deus sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja, considerar a legítima eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele onde aparece o bispo, aí esteja a multidão do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica, sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o porque é a santa ceia, tudo que ele aprova é também agradável a Deus para que seja legítimo e válido tudo que se faz. De agora em diante, convém retornar ao bom senso, enquanto ainda temos tempo converter-nos a Deus. É bom reconhecer ao bispo e a Deus. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz água às ocultas do bispo serve ao diabo. É interessante que é, ele vai dar essa ênfase aqui, lembrando que isso é um pai aí... É, esse é um pai aí do século I. Ele vai dar essa ênfase aqui porque realmente fazia sentido é, num contexto onde havia tanta proximidade temporal é, entre os sucessores dos apóstolos e os próprios apóstolos associar pessoas específicas com é, o sustentamento das doutrinas que foram entregues. Só que à medida que o tempo foi passando e a igreja foi se expandindo, o tempo, obviamente, foi correndo e cada vez mais houve um distanciamento do que foi entregue a princípio. É, então, é interessante que mesmo é, é, mesmo Inácio dizendo tudo isso, ele ainda vai dizer o seguinte, que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. A gente vai ousar dizer que porque é, uma pessoa se converteu num país distante e ela ora junto com os irmãos e ali não está presente um bispo, ali não está a igreja, a gente vai ousar dizer isso, a gente vai ousar contradizer o apóstolo Paulo que diz que a igreja está onde, é, onde há irmãos que invocam o nome do Senhor Jesus, ali na introdução às epístolas dele. Com todos que invocam o nome do Senhor Jesus, ele vai dizer. A gente não vai ousar dizer que ali não há uma igreja porque ele não está um bispo. Embora, é claro, aquele que é a verdadeira igreja vai se submeter às autoridades eclesiásticas. Mas a gente não vai dizer que porque ele não está unido a determinada instituição eclesiástica, Ali não está a igreja de forma alguma. É, então, eu acho que a, 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 a sucessão apostólica, como defendida pelo pelo romanismo, ela também acaba limitando e até mesmo prejudicando também a definição de catolicidade cristã. É, eu acho que se a gente levar o pé da letra esse negócio, ah, tem, tem que estar submisso ao, ao bispo é, você vai contradizer o próprio Inácio que vai dizer que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica onde há qualquer pessoa que se converte ali está o Espírito de Deus e ninguém pode ter o Espírito de Deus se não tem a Jesus Cristo, Cristo está presente lá Onde dois ou três ou mais se reúnem no nome de Cristo Jesus está presente E o bispo não está lá necessariamente Então o bispo é importante Mas os próprios pais da igreja tinham essa visão, tinha essa noção De que poderia haver sim Pessoas que se convertessem Cristo está presente lá com eles Que por algum motivo, seja uma distância geográfica Uma perseguição alguma coisa do tipo Ainda não é, se uniram A uma instituição eclesiástica específica Aí, respondendo a objeção de, do, dos nossos amigos católicos romanos, é, Calvino vai escrever assim, nas Institutas, a mesma que eu, que eu já referenciei aqui, na carta ao rei Francisco, ele vai dizer assim, Dizem os nossos adversários que o Papa de Roma, que tem a Cátedra Apostólica, e os outros bispos, representam a igreja e como tais devem ser respeitados pela igreja, visto que não podem errar. Aí ele vai continuar, por quê? Porque são pastores da igreja. E a resposta é que dão, é que foram consagrados a Deus. Aí, Calvino vai responder assim. Arão e os outros líderes do povo de Israel também eram pastores. Arão e seus filhos foram eleitos sacerdotes de Deus, todavia pecaram quando fabricaram o bezerro de ouro. fato de você estar na linha de sucessão, que você foi eleito sacerdote, que você foi eleito pastor do povo de Deus, não significa que você é infalível. Você é infalível à medida que você ensina a palavra de Deus que é infalível. À medida que você respeita a regra máxima de autoridade que é a Sagrada Escritura E não infalível por si só E aí Calvino vai dar esse exemplo Arão era quem? Era irmão de Moisés Mas nós vimos o que aconteceu Em um momento de é, desvio rápido Arão permitiu que fosse fabricado um bezerro de ouro para que Deus fosse adorado através dele. E o que aconteceu? Moisés teve que repreendê-lo e houve consequências terríveis o povo de Israel. Da mesma forma, um bispo que foi eleito na linha de sucessão apostólica, se ele entrar em contração com a palavra de Deus, ele está sim, é, ele está, sim é, é, dentro da possibilidade de ser repreendido, de ser exortado. Um conselho de presbitério que auxilia o, o, o bispo, ele pode sim repreendê-lo. E aqui eu falo como uma pessoa que defende o episcopado. O conselho de presbíteros de uma igreja pode sim é, depor um bispo herético. Assim como até mesmo na própria igreja romana é, o conselho dos cardeais pode depor um papa herético. Então, a questão é a fidelidade à regra máxima da palavra de Deus. Se nós é, seguirmos é, é, fundamentados na doutrina apostólica, nós somos apostólicos. Se nós não seguirmos é, fundamentados na doutrina apostólica, nós podemos até ser consagrados por alguém que foi consagrado por alguém que foi consagrado por um apóstolo, mas ainda assim não seremos sucessores reais dos apóstolos. Então, a sucessão apostólica, mais importante, é a sucessão chamada sucessão apostólica doutrinária. Se você não tem essa sucessão apostólica doutrinária, nem adianta você se preocupar com sucessão visível, que vai você e a sua sucessão visível para o inferno junto com a sua heresia. Mas... Se você tem a sucessão apostólica doutrinária, você pode descansar sabendo que os apóstolos e os profetas de Deus estarão ao seu lado. É isso.
1: Então, uh, tem um livro do James B. Jordan, que o nome é The Liturgical Trap, né? traduzindo seria a, a cilada, né? cilada litúrgica. Uh, e ele, ele fala meio que um complemento a isso que o Jadson comentou aí a respeito de que o que importa, de fato, é a sucessão da verdadeira doutrina. Né? Então, acrescentando, ele fala que é importante que a gente, enquanto reformado também, a, pense em termos de uma de uma sucessão apostólica como uma sucessão humana. Né? Então, ele ele faz uma divisão entre dois, duas formas de sucessão apostólica na Igreja. né? Ele disse que a primeira é de um sacerdócio real, né, no sacerdócio real e ela se dá através do batismo, né? Então, o que a gente entende como certo dentro da nossa fé é que cristãos batizem outros cristãos, né? A gente não não faz sentido para a gente um cristão ser batizado por um incrédulo, né, por um não regenerado. Então, o que é que está em jogo? A gente pode ter certeza, 100% de certeza, pela maneira como o Espírito guia a igreja, de que existe uma sucessão ininterrupta de batismo. De um batismo legítimo. né, Num sacerdócio real. Desde o Pentecoste até agora. né. Então a gente pode ter certeza. Pela maneira como Deus guia a igreja dele. Através do Espírito. Que desde aquele tempo até hoje. A igreja vem sendo administrada. Através de cristãos que batizam cristãos. Então essa é a maneira que ele fala. Ah, de um, um sacerdócio real. né. E a outra maneira. Ele fala de um sacerdócio. Serviçal, né, Que a ideia que inclui é, todas as formas de ministério pastoral, né? Então ele se dá não pelo batismo, mas pela imposição de mãos. A ideia é de que quem ordena um presbítero, né? É, o quem ordena um presbítero é outro presbítero, né? Só que a gente não vê esse mandamento sendo ordenado explicitamente na Bíblia dessa maneira, né? De modo que nós, reformados, a gente não invalida, né? o ministério de um homem, se ele foi ordenado pela imposição de mãos de uma congregação, ao invés de... A, por um presbítero. Né? Então, não é que houve, de fato, a, um, uma quebra aí de sucessão apostólica, porque, de fato, a gente não, não vê com tanta rigidez né, essa questão de como Deus guia o rebanho dele através de apenas bispos, é, ordenando bispos, ou pastores ordenando pastores e não através do reconhecimento da própria igreja dele né e uma coisa interessante que ele comenta é que o, o status né a, a natureza da igreja né que é uma criação do espírito procede desde a eternidade até o tempo através de processão né o procissão melhor dizendo e não de sucessão né que de fato essa emanação que vem da da, da a autoridade apostólica vem pelo poder do Espírito, né? mais do que por autoridade humana propriamente dita. Não sei se ficou bem claro.
0: É, eu digo mais. Vocês falando aí da questão da, da sucessão da doutrina, em relação à questão dos bispos, pelo menos a minha opinião a respeito desse assunto, é que todos os ministros são formalmente bispos porque só há um ministério do ofício por direito divino. Esses ministros, eles então eles estão fazendo a sua parte com a imposição de mãos em botar outros homens no ministério. A divisão quantitativa de deveres e poderes elas são invenções criadas ao longo da história da igreja, entendeu? para que o bem e a ordem se instalem dentro da própria igreja. Cristo deu o presente do ministério como um só presente à igreja, que não pode ficar sendo racionado como se fosse comida. Mas isso também é um outro assunto se a gente fosse fazer um podcast sobre sucessão apostólica especificamente. né? Mas eu vejo que os termos episcopos e presbíteros são usados de forma intercambiável na própria escritura sagrada. Então teoricamente nós estamos aqui que apenas pastores podem ungir outros pastores, não necessariamente bispos porque o ministério de Presbíteros e bispos, na verdade, são o mesmo. O que separa um dos outros é a capacidade do bispo. O bispo tem que ser uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito mais inteligente, uma pessoa muito. um testemunho muito superior, porque ele é responsável por um grupo de comunidades em uma região. Isso demanda muito mais responsabilidade. Então, eu vejo dessa forma, mas é, isso fica para um, um podcast específico sobre esse assunto, tá bom?
2: Deus salvará o seu povo, apesar de você! Sua víbora!
0: Fatality. Vamos então agora falar, nesse terceiro bloco, sobre Nuda escritura e Tradição agora a gente vai bater nos protestantes vai bater em evangélico agora, a gente vai bater sim né? nosso trabalho aqui fazer nossa admoestação é, com as pessoas mais de dentro, né? vamos lá é, existe a questão do nudo escritura, de que só a escritura basta, que o nudo escritura significa escritura desacompanhada né? nua, mas seria o desacompanhada sem vestimentas, sem, sem adornos, digamos assim, essa é a teoria que eles tentam fazer, né? que aí é uma deturpação daquilo que o solo a escritura significa que não tem nada a ver com o abandono da tradição. Queria mais que vocês falassem sobre esse assunto, porque isso é fundamental no meio evangélico brasileiro, que as pessoas elas tratam, é, acham que é, tem um rei na barriga, e como o C.S. fala, vive num snobismo histórico, né? acredita que a Igreja nasceu ontem e, por isso, é, promove todo tipo de heresia e besteira que sai da boca de muita gente. Então eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse assunto.
1: Então, a, como complemento a essa questão do Nudo Escritura, eu acho que a gente poderia colocar também, se é que dá para chamar assim, um Nudo Cristo também, sabe? Porque ah, uma coisa interessante que a gente vê, e que assim, não, não costuma chamar muita gente a atenção quando a gente está lendo a, aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala das divisões e contendas que há entre eles por causa dos partidos, né? Então existe o partido de Cefas, existe o partido de, de Paulo, de Apolo. E tem um partido lá no meio, que é um partido, né? E o, nome, e o nome dele é Partido de Cristo, né? Então, Paulo, quando ele fala, ele não critica apenas o partido de Cefas, o partido de Paulo e o de Apolo, mas ele critica também o de Cristo. E parece que hoje também, em nossos dias, a gente precisa levantar o martelo e bater contra isso também, sabe? Porque... Ah, o que a gente vê bastante é gente que se apega a, a Cristo como se todas as outras coisas que ele ordenasse e, e que são subordinadas a ele, que estabeleceu, assim, se eu posso chamar como causas secundárias, né, fossem coisas ilegítimas, né? Então, ah, é por isso que existe uma cisão tão grande entre gente que lê, por exemplo, a Bíblia e fala que o evangelho de Paulo é um e o evangelho de Cristo é outro, sabe? Porque as pessoas é, isolam né, a, a doutrina de modo que não exista uma continuidade entre o que Cristo falou e o que Paulo falou né, sobre a mesma coisa. Então tem um texto do Schaff, em né, History of the Apostolic Church, que eu vou ler aqui, que toca exatamente sobre essa questão. do Você pegar somente a pessoa de Cristo, né, do mesmo jeito como também há esse nuda escritura que o, o Gabriel mencionou e absolutizado de tal modo que todas as coisas que Cristo mesmo estabelece são relegados à obscuridade mesmo. Né? Então, chave fala o seguinte. Se, pelo contrário, começarmos pelo nome do partido de Cristo, que parece conter uma antítese aos nomes dos apóstolos, chegamos antes à conclusão de que, num espírito arrogante e arbitrário, eles rejeitavam toda a autoridade humana, e em oposição aos seguidores de qualquer apóstolo, em oposição à mediação ordenada pelo próprio Deus, favoreciam o apegar-se simplesmente a Cristo. De semelhante modo, uma imensidão de seitas antigas e modernas parece apelar à Bíblia somente, contra a doutrina e os símbolos da Igreja, ao passo que, ainda assim, não possuem senão uma visão parcial e distorcida das, das Escrituras, através dos óculos de suas próprias preconcepções tradicionais e apenas cooperam para divisões eclesiásticas, contra as quais eles mesmos professam lutar. Então, é uma própria contradição essa questão do partido de Cristo se levantar como verdadeiro, porque quando eles pensam estar cooperando para a unidade, eles estão criando divisões né, em torno dessa visão é, tacanha de que Cristo é, não estabeleceu causas nem meios pelos quais ele quis trabalhar, né? então Deus não ordena somente os fins, mas os meios também e nós somos insensatos quando nós não observamos os meios pelos quais ele opera no meio do povo
2: perfeito aí eu gostaria de comentar também, pessoal aqui agregando então, somente ao que é, o que Absalão comentou é, é, é muito boa é muito bom para esse assunto a distinção que os, os teólogos reformados eles fizeram. A, a distinção seria entre, é, entre a norma regulada e a norma reguladora. Né? As confissões produzidas pelos protestantes e usadas pelas igrejas protestantes... São normas reguladas. E, as, é, e a própria escritura, a, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é, no caso, é, a norma padronizadora, a norma, é, é, a norma reguladora. Ela é quem regula os nossos padrões, as nossas confissões. Então, quando a gente preserva essa distinção, a gente evita o que... Algumas tradições acabam cometendo que é colocar em pé de igualdade a tradição com a Bíblia Sagrada. Coisa que não deve ocorrer. A tradição ela é, é, é o nosso auxílio para a gente saber se a gente está interpretando corretamente ou não. É muito difícil uma interpretação que sempre foi aceita na história da igreja ser a errada... E a sua no século XX, como se você fosse um descobridor da pólvora, a sua no século XX será correta em detrimento de toda a história da igreja. É para isso que serve a, a, a tradição. Você conferir e ver se sempre Deus falou à igreja daquele modo, através daquele texto. Se isso não estiver ocorrendo, dificilmente você estará apresentando uma interpretação correta. Geralmente é assim quando alguém foge muito, quando alguém se desvia muito do que a igreja sempre ensinou ao longo de todos os séculos, tem alguma coisa errada acontecendo, porque se Deus esperou 20 séculos para falar a você e não falou a nenhum dos pastores antes da igreja, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção entre é, norma normans e norma normata, né? que seria a, a a norma padronizadora ou a norma reguladora e a é, norma padronizada ou, ou norma, é, norma regulada tem essa, essa distinção muito importante.
1: Então, no caso, a norma regulada, ela por si só, ela pode ser um sinônimo do que a tradição da igreja?
2: É, basicamente isso. A, a norma regulada pode ser um sinônimo de tradição da igreja. Por quê? É, é basicamente a tradição da igreja é o que os pais produziram, edificando sobre o que os apóstolos colocaram, né? Então eu penso que sim, a gente pode a gente pode é, é, a gente pode fazer essa distinção e colocar a tradição certamente como a, a norma regulada pela Sagrada Escritura. Aí outra distinção também importante é é muito utilizada também entre os reformados. É, entre é, o critério quia e o critério quatenus. Como é isso? Basicamente, eles dizem o seguinte, que a sua subscrição à Bíblia ela é segundo o critério quia, ou seja, é uma subscrição obrigatória a tudo que está lá, em virtude da própria natureza da excelência daquele documento, que é a palavra de Deus. A palavra ela não precisa ser validada por nenhum homem porque ela, por si só, é autoritativa por ser a palavra de Deus. Agora, às confissões, nós devemos uma subscrição quatenos, ou seja, relativa à medida que o documento está em harmonia com o ensino das escrituras. Então, a, a, a gente preservando essas duas distinções, tanto entre os critérios qui e quatenus como a, a, a norma normans e a, a norma normata, a gente consegue aí... Evitar muitos equívocos e não cair nas condenações que Cristo lança contra os fariseus, quando os fariseus ali é que pararam, né a, a, as tradições dos homens ao ensino da, da palavra de Deus infalível. Mas é isso.
0: Queria fazer um ponto também no livro patrística do J. De Kelly, né? Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Na página 22, ele diz o seguinte: "Mas o seu significado básico, para de donar e Tradere, né, falando da tradição aqui, é a tradição da igreja, né, a saber, pronunciamento feito com autoridade estava em sua origem em primeiro plano e sempre a permanecer um destaque. Por isso, em geral, para os pais, tradição significa a doutrina que o Senhor ou os seus apóstolos entregaram à igreja, não importando se foi transmitida oralmente ou em documentos. Além disso, pelo menos nos primeiros séculos, eles preferem empregar outras palavras ou expressões para dizer designar o ensino tradicional não escrito da igreja. O significado antigo do termo é bem ilustrado na referência de Atanásio, a tradição, ao ensino e, as fés e a fé verdadeira e originais da igreja católica, que o Senhor outorgou, os apóstolos proclamaram e os pais preservaram." Faz um destaque aqui também, né, que é o Senhor outorgou, os, os apóstolos proclamaram essa verdade, e os pais preservaram essa verdade, ou seja, não produziram essa verdade. Mas o que eles estão falando aqui, o que o J.N.D.K. está dizendo aqui é que naquela época não existia uma briga entre tradição e escritura. Não existia essa briga, não existia essa disputa, porque não tinha motivo para existir. Os apóstolos tinham morrido há muito pouco tempo atrás, né? no máximo há 300 anos atrás. Então, é um pouco mais fácil de você manter uma disputa de teologia, e mesmo assim houve muitos problemas, por isso que a escritura foi ganhando mais destaque, cada vez mais por causa desse problema e as pessoas começaram a talvez criar teorias e teo e, e, e tradições inexistentes Ac acontece que Irineu na sua luta contra os gnósticos que diziam que tinham uma uma revelação especial ele vai mandar não só a escritura mas ele vai mandar um engrafos para Didonai ou seja somente a tradição da igreja, e quando a gente diz tradição da igreja, ele estava se referindo tanto à escritura quanto à, à palavra de Deus, né, o evangelho a questão é que, com o passar do tempo, fica muito difícil mas muito difícil nós reconhecermos o que é apostólico ou não então, o solo escritura é, ele é isso, é você observar olha, agora é muito difícil, no, no momento que nós estamos, no século XVI, no século XXI de, ser, de é, falarmos com toda certeza que a doutrina X que surgiu 200 anos depois da morte dos apóstolos apóstolos é apostólico Então, vamos fazer o seguinte. A gente só pode considerar como, de fato, palavra de Deus aquilo que está na Escritura, porque isso, toda a igreja concorda que é, é a palavra divina. É a palavra de Deus, então, inerrante, infalível. Então, a gente delega a teorias. Então, a gente vai avaliar se a teoria é boa, se não é, se a tradição é boa, se não é, se ela é espúria, se ela não é. A gente avalia a partir daquilo que a gente tem certeza. Então, a Bíblia é uma certeza que nós temos. Entretanto, outras tradições que dizem Possuir revelações durante os primeiros séculos da história da igreja, nós não temos como trazê-las até a pena apostólica, nós não sabemos se os apóstolos ensinaram aquilo ou não. Né? Então, se nós não sabemos, se existe essa dúvida, não é simplesmente, ah, então nós não aceitamos. Não, então a gente a gente tenta subjugar E mais, se fosse um problema apenas de, de ah, não, simplesmente não, não tem. Os apóstolos não falaram sobre esse assunto. A questão é que muita coisa os apóstolos falaram e muitas tradições não simplesmente inexistem para os apóstolos. Elas são contraditórias. Ou seja, nós temos... Você teria que defender uma, uma coisa completamente esquisita. Você teria que considerar como palavra de Deus uma tradição que não vem dos apóstolos. Isso seria um oxímoro. Entendeu? Então é uma coisa que, que não, não, não faz absoluto sentido Coisas que contradizem aquilo que eles ensinam. A mesma coisa que você falar que Paulo num, num dia escreveu uma coisa e no outro dia falou para um fulano uma parada totalmente diferente que não tem nada a ver com o que ele ensinou. Então isso é um cuidado que tem que ter, entendeu? Fundamental. questão que todas as pessoas nudescripturistas, que nem devem saber o nome dessa palavra, mas geralmente são assim, que não gostam da tradição, que não gostam assim por puro preconceito mesmo, porque elas, sei lá, elas se elas tivessem a, a humildade de observar mais, elas iriam ter um pensamento mais positivo a respeito entretanto, é, eu acredito que nós devemos entender que a garantia pela qual nós entendemos a escritura, ela, ela não deve ser desacompanhada da tradição da igreja a tradição da igreja é que trouxe né, pensamentos e reflexões a respeito daquilo que nós conhecemos hoje como evangelho é, muitas das doutrinas que nós cremos hoje, que são muito facilmente entendíveis como a trindade como a divindade de Cristo, apesar de estar presentes no ensino apostólico, oral, tanto também no, escrit, nos escritos deles que foram as únicas registros que estamos, in, que estamos infalivelmente preservados a respeito deles, é, ensinam sobre a trindade e ensinam sobre a divindade de Cristo. Entretanto, a nossa sistematização de trindade só existe porque pessoas pararam para pensar a respeito daquilo. Então não existe escritura desacompanhada. Isso é, isso é terrível, isso gera heresia, isso gera problemas. É você acreditar que você tem o, a revelação X que veio um anjo desceu no céu que nem fez com a Homé, e aí você sabe de tudo agora, e você tem que criar aqui uma nova opinião a respeito daquele assunto. Não existe escritura desacompanhada. Só a escritura não é isso. Só a escritura é dizer que a escritura tem supremacia acima de todas as outras é, teorias e tradições da igreja. É só isso. Só isso. Não significa nem que as outras coisas estão erradas. Significa que ela tem supremacia. Aquilo que a gente tem dúvida, a gente, pelo menos, deixa no opcional. E aquilo que contradiz, a gente fala, cara, isso está errado, contradiz, isso não pode existir. É, essa é a questão. A questão da norma reguladora e norma regulada. A tradição é uma norma regulada. Regulada por quem? Pela escritura. E a escritura é infalível, então, ela é a norma reguladora. É exatamente assim.
2: Perfeito. Perfeito, excelente.
0: Perfeito. Eu acho muito legal
1: ah, um vídeo que tem no YouTube ah, da editora Vida Nova com ah, o Kevin Van Hooser. Né? Então ele fala sobre justamente a relação entre escritura e tradição. E ele fala que nós temos o, o desejo, como cristãos, o desejo natural de conhecer a escritura. Mas não é natural que a gente queira conhecer a escritura como se ela estivesse num vácuo. Sabe? isolada. Né? Então, qual é a melhor forma de compreender a Escritura? A gente compreender como foi que Deus moveu outros cristãos ao longo de toda a história para compreenderem a Escritura, né para interpretarem. Então, ah, é por isso que a gente não precisa com o solo e a Escritura abdicar de toda a tradição da Igreja. Né? Porque, ah, e aí vem a analogia que o Kevin Van Hooser traz para a gente, que é bem legal. Não, não se preocupem que não há nenhuma analogia com o Espírito Santo também, ah, quer dizer, com a Trindade, eu não gosto de fazer também. Ah, mas é, essa daí, ele fala da, da Bíblia como se a Bíblia fosse luz, e é o que a Bíblia diz mesmo, né? Que a, a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Então, a tradição, ela tem sua própria luz? Não tem, né? Uh, o, qual é a luz da tradição, né? e aí é, é que, que chega ao ponto legal da analogia. Ele fala que a Bíblia é como o sol e a tradição da Igreja é como a lua. Né? Então, se você tem a lua cheia né, de noite, você pode caminhar sem qualquer iluminação artificial tranquilamente. Por quê? Porque a lua cheia ela reflete a luz do sol. Né? Mas se ela tiver vazia, se ela não tiver Nenhuma luz ela não está refletindo o sol A lua não tem luz em si mesma né? Então qual é a importância da tradição? A tradição é importante à medida Que ela reflete a luz que está nas escrituras né E aí a gente pode se beneficiar dela
2: Deus salvará o seu povo Apesar de você, sua víbora
0: Fatality. Trago um ponto aqui também muito interessante e também que eu sou muito perguntado e muitas pessoas também devem ter essa pergunta, talvez vocês aí, Jackson ou Obsalão, já tenham escutado essa crítica, e é uma pergunta em forma de crítica que é a seguinte: é se você não tem um magistério, ou você não tem uma pessoa infalível para interpretar infalivelmente a escritura infalível, né? Como você sabe que a sua interpretação é correta Deixa eu tentar melhorar aqui Porque pode ter ficado um pouco confuso Se eu, que sou um cara infalível infa Que eu falho, eu posso errar na minha interpretação E a Bíblia é infalível E ela não erra Como eu tenho certeza que eu vou acertar. Porque mesmo que ela seja infalível, eu posso errar porque eu sou falível, né? E geralmente perguntam muito para mim. Eu escrevi um texto, o um podcast pra mim que já saiu é, depois da publicação da revista Fé Cristã. Inclusive, tenho um prazer de participar dela com o Jatson. Você entra aí depois, pessoal, pesquisa no Instagram e pesquisa no Facebook, Revista Fé Cristã. Eu sou colunista lá de, de apologética e é. No, a revista do mês de maio, a gente fala sobre a segunda edição, na né, verdade, né? Então vai lá ver a primeira e assim, a segunda. Eu falo sobre essa questão: se a sola escritura é epistemologicamente insuficiente. E essa pergunta, na verdade, ela é sincera. Apesar de ela ser um problema lógico, um problema lógico gigantesco para quem a propõe, ela é uma pergunta sincera e ela vem de fato do coração da sinceridade da pessoa. Eu acredito assim. Então eu acho que ela deve ser respondida é, com o maior amor e, e paciência do mundo. É o seguinte: é, existe de fato um ruído, né? Entre a nossa interpretação falida e a escritura que é infalível. Né? Porque realmente o protestante ele é, não tem como possuir nenhum tipo de certeza da sua própria interpretação. Certeza, eu digo 100% de certeza, até uma, uma, é um pleonasmo aqui, mas o, usando esse pleonasmo de propósito, não tem como de fato ter 100% de certeza. Tu pode ficar no um 99,9% mais 100% de certeza você nunca vai ter. A questão é, é que essa pergunta também pode ser devolvida para quem a promove da seguinte forma. Beleza, se eu como, como indivíduo do falível, não consigo ter certeza infalível daquilo ali, né? Até um outro milionário, uma certeza infalível a respeito é, da escritura. A pessoa que é um católico romano também não tem como ter certeza que a igreja na qual ele faz parte é a igreja infalível. Pra saiba que o Papa é infalível, que o magistério é infalível ou que a igreja católica é infalível, ele precisaria ser infalível. Se o, se o, o, o evangélico não sabe que a escritura é. É, não sabe o que ele é escreveu, aliás, não consegue entender a escritura infalivelmente porque ele não é infalível, o católico romano também não consegue compreender se a igreja católica romana é infalível ou não, porque ele também não é infalível. Eu não vejo isso como um problema da fé cristã, veja bem. Eu não estou dizendo que isso aqui é um paradoxo e eu não estou tentando acusar os católicos romanos nem a igreja católica romana com isso. Eu só estou dizendo que esse argumento é furado, é ruim. É péssimo, porque ele pode ser usado contra você mesmo. É aquele negócio do... Tudo bem, deixa eu concordar com você e provar que você tá errado assim mesmo. Né? Eu gosto muito de fazer isso. E aí, é vem a outra questão. Me parece que a solução, tanto para evangélicos quanto para católicos romanos que estão no mesmo barco, né? provado isso estão no mesmo barco, é, é confiar na habilidade do Espírito Santo durante a história da Igreja a história da Igreja está aí dois mil anos de gente falando de, de gente comentando, de gente escrevendo livro, de gente produzindo obra, de gente evangelizando. Existe material suficiente para termos sim é, conhecimento necessário para sabermos aquilo que a Escritura se propõe no oferecer. Devemos entender que Deus nunca queria nos revelar na Escritura uma obra que é feita para homens, de homens para homens, né? É, escrita por homens, exclusivamente por homens, sequer Cristo, que era homem e Deus escreveu uma palavra da Escritura. Ele permitiu que os seus apóstolos escrever, escrevessem para provar o testemunho de que pelos, pelos meios imperfeitos, por homens imperfeitos, ele pudesse construir uma história da revelação perfeita para que nós conheçamos o Evangelho. Então, nós devemos entender que o Espírito Santo, mediante essas obras todas, escreveu também um livro que nós fôssemos capazes de compreender ele não escreveu um livro incompreensível ele escreveu um livro para que nós possamos compreender e deixou a tradição da igreja para que nós, segundo os nossos professores assim como nós aprendemos a ler né? ninguém aprende a ler sozinho a pessoa foi lá, um professor foi lá e ensinou a tradição da igreja, os nossos antepassados são os nossos professores que nos ensinam a ler e escrever a respeito da revelação divina então nós temos que entender essa questão.
1: Que Muitas vezes a gente lê aquela passagem de João 14,6, né? ah, em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E tá bom, aí Jesus ascendeu aos céus né? e pronto. Aí subiu ao céu o caminho, a verdade e a vida e a gente tem o que aqui? Né? Se a verdade está lá em cima. Só que a gente esquece que Jesus disse... Que ia rogar ao Pai. E Ele ia nos enviar o Consolador. Que não só é um Consolador. Né? Mas Ele é o Espírito da Verdade. E, e a Igreja tem esse Espírito. Né? Ele que que é o penhor. Não só da nossa salvação. Né? Da nossa segurança. Mas também de que a Igreja vai ser preservada. Em meio a, a todo tipo de, de contradição. De controvérsia. De cismas, A Igreja Verdadeira vai permanecer. E... A interpretação correta das escrituras não está baseada é, na capacidade humana de força, de, de intelectualidade, de, de ser versado nas escrituras em si, embora todas essas coisas colaborem e a gente deve buscar o conhecimento mesmo, a gente não foi chamado para ignorância, mas que a gente se baseia tão somente nessas coisas... É um absurdo. A gente não pode negar que sem o Espírito de Deus, que é o Espírito da Verdade, a gente consegue ter algum conhecimento suficiente das Escrituras. Porque exaustivo a gente não vai conseguir ter mesmo, sabe? A gente é, pode chegar muita especulação né, de, de coisas que são secundárias para a nossa fé, mas aquilo que é o conhecimento necessário e suficiente que Deus nos revelou e que é importante para a salvação, a gente consegue pelo meio, por meio do Espírito Santo, né? por intermédio do agir dele em nossas vidas e pela ideia de fato de que ah, todos nós temos essa unção. Né? Não no sentido pentecostal, né? é que geralmente se usa esse termo. Quando João fala lá na epístola, 1 primeira João, que todos têm unção, ele faz nisso um paralelo, dizendo que todos têm conhecimento, o conhecimento do santo, né? Então, é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem não para lançar luz sobre ele mesmo, né? Mas ele tem esse ministério que se chama também de ministério do holofote. Ele lança luz sobre aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos e que viria a ser a doutrina apostólica, né? Então, a promessa do Espírito Santo inclui justamente a permanência, né? a subsistência da igreja contra todo tipo de contradição que venha a aparecer dentro e fora
0: dela. Aqui, só para a gente poder encerrar, eu lanço a conclusão fazendo uma pergunta para os nossos convidados, Jadson e Absalão. Vamos lá. Existe, então, um católico reformado depois de tudo isso que a gente falou aqui? Então, é, com certeza é
2: possível ser um católico plenamente sem estar em comunhão com o bispo de Roma. É... Dizer que a, a, a catolicidade da Igreja de Cristo depende da união com o bispo de Roma é contrariar o ensino de todos os pais da igreja que não, é, não aceitavam que um bispo tivesse pontificado universal. E aí eu cito São Cipriano, cito os cânones aqui, validados no concílio de Éfeso, que é um concílio ecumênico, o qual repreendeu o bispo de Antioquia por querer ser um pontificado universal, é, enfim, a igreja sempre entendeu que a catolicidade não dependia da união a um bispo específico que dominasse toda a igreja com um pontificado universal, mas de outros fatores, entre os quais está a administração correta dos sacramentos, a ordem eclesiástica, a pregação pura da palavra de Deus, principalmente, a sucessão doutrinária para com os apóstolos. É isso que realmente importa se queremos ser católicos. E... No tocante ao praxis, aqui eu falo para encerrar, no tocante à nossa praxis, a nossa prática, que caracteriza um verdadeiro cristão católico, é a capacidade dele de dialogar com diferentes tradições, mantendo sua convicção doutrinária, mas com respeito, com amor, sabendo que não são aquelas divergências secundárias que vão definir se eles são irmãos em Cristo ou não, mas o principal, que são as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Então, a catolicidade teórica, ela é regida pelos conceitos que eu mencionei, e a prática, é regida por um comportamento de amor que reverbera na capacidade de dialogar com diferentes tradições sem é, ter um comportamento sectário para com as mesmas. É isso.
1: Então, graças a Deus eu posso dizer que estou feliz de que eu seja católico sem precisar ter comunhão com o Papa Francisco. E... <risos> e eu... Eu eu concordo com tudo isso que o Jadson falou mesmo, assim embaixo. E quero uh, citar o Chafe mais uma vez. Eu disse para o Gabriel que ia falar muito dele aqui. E eu vou falar mesmo, vou terminar minha fala, uh, citando uma coisa que vai bem ao encontro disso que o, o Jadson concluiu falando sobre a gente ter um espírito liberal não liberal no sentido econômico, é, assim, né? como a gente geralmente usa o termo, e que a gente perdeu, de fato, a ideia do que significa liberalidade, no sentido de ser generoso mesmo, para com outras tradições e reconhecer que a gente tem como aprender com diversas formas né, de interpretação e diversas comunidades interpretativas da revelação que o nosso Deus nos deu. Então aí vai a citação do Chafe. Ele diz, em História da Igreja Apostólica, não devemos jamais esquecer o importante princípio de que a verdadeira liberdade só pode prosperar dentro da esfera da autoridade, o indivíduo apenas na, na devida subordinação ao geral, e que a genuína catolicidade é tão rígida contra o erro quanto generosa para com as várias manifestações da verdade.
0: Então, beleza, vamos concluir aqui. E eu queria, primeiramente, agradecer a presença do Jadson por ter dado é, tempo pra gente aqui, do Absalão também. Obrigado a vocês dois, porque vocês tiraram o tempo do sábado de vocês aí pra gente poder gravar esse podcast. Agradeço muito a vocês. É, e também queria fazer um aviso importante. Cara, quando for passar esse podcast pra alguém, não passa com espírito de porco, não, entendeu? Não passa com o espírito de idiota, de otário, não. Passa com amor no coração, entendeu? Divulga o nosso trabalho aqui com amor no coração. Não é falar assim, olha só, vem aqui esfregar na tua cara aqui, existe católico reformado. Se você faz isso, você tá provando que não existe catolicidade nenhuma no teu coração, entendeu? Então, já tô dando aqui a bronca, ok? Mostre para as pessoas o nosso trabalho com o mesmo amor que nós estamos aqui sentados no gravando podcast para poder ajudar vocês, mostre isso pra ajudar, vou repetir a palavra aqui, ajudar as pessoas e não pra humilhar, e não pra rebaixar, e não pra esfregar na cara, porque você não tem direito nenhum pra esfregar nada na cara de ninguém, tudo que você sabe tudo que você conheceu, foi Deus que te deu, foi Deus que te mostrou, foi Deus que te revelou através da escritura, através dos, 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 dos seus diretores espirituais, através da tradição da igreja, tudo que você recebeu foi por graça, se você quer honrar de fato o solo a graça, você tem que admitir que nada que você tem agora é mérito teu, tudo que você tem, você aprendeu de Deus, você não é espertão, você não é bonzão, você não estudou não sei quantos livros, tudo isso que você tem, até a tua própria habilidade de ler um livro, foi Deus que deu em você, deu pra você e você tem que usar isso pra, pra, pra honra e glória do nome dele, então é, e esse é o recado, é a bronca que eu quero dar pra um monte de crente que eu vejo aí querendo fregar a coisa na cara dos outros, e isso eu faço a crítica pra mim mesmo, que muitos anos e muito tempo eu fiz isso, e as pessoas me alertaram e me ajudaram a, a acabar com esse comportamento ridículo, eu estou tentando fazer o mesmo com vocês aqui Aqui. E eu quero pedir aqui pra gente poder encerrar eu Tô meio inérgico nesse podcast tô, tô zangado E eu queria pedir pro, pro Jadson orar pra gente aí Pra gente poder encerrar o podcast
2: Amém Senhor Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Tu que constituístes a igreja católica, que nada mais é do que a reunião dos santos, daqueles que invocam o nome de Cristo, de que creem na palavra, que conservam a doutrina apostólica em todas as partes do mundo. Que o Senhor nos conceda pelo teu Espírito Santo, o amor que é, segundo a tua palavra, o vínculo da perfeição, para que nós venhamos a manter a unidade com todos aqueles que são batizados e participam da mesma mesma da mesma mesa que nós, e assim, ó Deus, possamos avançar em cada vez mais rumar no caminho da unidade, crescendo assim na graça e no conhecimento para a glória de Deus Pai. Que tudo quanto foi dito aqui neste podcast seja reverberado aí numa prática renovada em meio aos cristãos, de mais compreensão, de mais é, entendimento, de mais é, irenismo. E assim, ó Deus, é, não apenas o conhecimento que foi adquirido aqui sirva para acúmulo intelectual, mas é, realmente seja colocado em prática para a glória de Deus Pai. Perdoa, meu Deus, cada um dos teus servos, porque muitas vezes nós temos pecado quando nós temos errado no tocante esse assunto da catolicidade, defendendo uma visão errônea do que é a catolicidade, ou muitas vezes quando nós defendemos a catolicidade agindo de maneira contrária, concede graça à tua igreja, leva a tua igreja cada vez mais à unidade e nos fortalece no vínculo do amor. Para a tua glória, meu Pai, te adoramos juntamente com o Filho e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. I
0: Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection
1: of the body, and the life everlasting. Oh,